0: In der heutigen Podcast-Folge reden wir mit Michael Der Michael ist Journalist beim Tagesanzeiger und Autor von mehreren sehr erfolgreichen Büchern. Er ist Finn, lebt heute in der Schweiz und hat in Dänemark an einer Hochschule mit dem Namen Chaos Piloten studiert. Dort hat er seinen heutigen Co-Autor, Roman Chappeler kennengelernt und mit ihm eine sehr erfolgreiche Buchreihe geschrieben. Kleine Bücher für grosse Fragen. Das letzte Werk heisst «Zusammenarbeiten» und genau darum haben wir unbedingt mit dem Michael Welle reden. Wie schafft man es gut zusammenzuarbeiten? Warum ist es wichtig, nicht nur das Ergebnis, sondern auch den Weg Tätigkeit zu beurteilen? Und wie sieht für ihn ganz persönlich eigentlich ein richtig schönes Leben aus? Über das und viele weitere spannende Fragen rund um gute Zusammenarbeit und die Zukunft der Arbeit haben wir mit ihm geredet. Jetzt wünschen wir dir ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Teamworks, der Podcast, wo es um gute Zusammenarbeit geht. Ich bin Fabian und ich bin Chantal. Ja, mega schön bist du heute da? Michael, wir freuen uns mega. Wolltest Vielen du, Dank. Wolltest du dich gerade mal selber vorstellen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, gerne. Also ich heiße Michael Krugerus. Ich komme ursprünglich aus Finnland oder aus dem schwedischsprachigen Teil von Finnland. Ähm, ich spreche aber so gut Deutsch, weil ich als Kind äh, eine längere Zeit in Deutschland gelebt habe und da Deutsch gelernt habe. Und ähm, zurzeit lebe ich in der Schweiz, schon seit mehreren Jahren. Ähm, und ich arbeite als Journalist beim Magazin des Tagesanzeigers. Aber so nebenberuflich, aber ein bisschen auch äh, von der vom Herzen her hauptsächlich, arbeite ich hier mit Roman Chapella zusammen sozusagen mein Co-Autor oder Co-Denker auch, mit dem ich seit vielen Jahren schon äh, so kleine Bücher rausgebe, in denen wir versuchen, relativ komplexe Theorien recht einfach zu erklären, indem wir immer so ein Diagramm zeichnen, also es visualisieren und in kurzen Sätzen erklären, worum es geht. Und in diesen Büchern geht es um so Themen, die eigentlich alle was angeht, also die niemand richtig gut kann, zum Beispiel, wie man sich richtig entscheidet. Oder eben, wie jetzt im neuesten Buch, wie man eigentlich besser miteinander zusammenarbeitet.
0: Ja, das ist mega cool. Also, ich muss dazu sagen, wir geben ja unseren Coaches, wir sind ja als Coaches auch unterwegs, und wir geben unseren Coaches immer passend zum Thema eines von euch Büchli mit. Das ist so wirklich, also, ganz viele, ähm, ja, haben daheim irgendein Büchli von euch stehen, wo schon mal bei uns waren. sind. Und wir haben immer mega gutes Feedback über, weil es so anschaulich ist und auch Gleichzeitig so, es sind so kleine, so, so kleine Bitzli, wo man ganz gut kann greifen kann und einfach sich mal in ein Thema wieder inne denken Oder wieder so Inspiration holen. Zum Beispiel auch Fragen finde ich auch mega cool. Also, ja, wirklich sehr coole Buchreihe. Definitiv. Nein, danke, <lacht> das, das freut mich zu hören. <lacht> ja, du und der Roman, ihr habt euch ja in einem sehr speziellen Studiengang kennengelernt. Zumindest tönt er sehr speziell. Chaos wenn ich das richtig ausspreche. Was lehrt man da?
1: Sehr gute Frage. Also äh, das ist eine Hochschule tatsächlich in Dänemark. Und Dänemark hat ja ein sehr liberales Bildungssystem. Das heißt, äh, da kann man mal schnell eine Hochschule werden. Und ähm, die Chaospiloten, die wurden 1991 gegründet von einem Mann namens Uffe Elbeck, der im Prinzip damals mit äh, so Jugendlichen gearbeitet hat, die so ein bisschen auf die schiefe Bahn gekommen waren. Und seine These war, dass diese Jugendlichen ja nicht nur viele Probleme haben, sondern vielleicht aber auch viele Fähigkeiten, die aber nicht abgerufen werden in einem normalen Bildungssystem oder in einer herkömmlichen Institution. Und er nannte diese Schule auf Dänisch Frontlöperne, also die Vorläufer. Und ähm, daraus wurde dann nach und nach aber eher so eine Art Hochschule, eine Weiterbildungsmöglichkeit, weil er festgestellt hat, dass ja... Ähm, die Welt sich eigentlich in einem Chaos befindet. Und zwar nicht nur für Leute, die bisschen Schwierigkeiten haben, sondern eigentlich für alle. Also gesellschaftlich, beruflich, ist alles ständig in Bewegung, auch persönlich. Und wäre es nicht gut, Leute auszubilden, die es schaffen, in diesem Chaos navigieren zu können? Und er hat sich halt gefragt, was sind denn die Fähigkeiten, die man sozusagen als Pilot oder Pilotin in dieser Welt braucht? Und kam zu dem Schluss, dass das ja nicht diese sogenannten Hard Skills sind. Also Hard Skills ist ja so diese, diese Fachausbildung, ähm, also das Handwerk sozusagen. Und er sagte, das muss man ja eh beherrschen, aber das erlernen ja auch die meisten. Egal, ob du jetzt Kindergärtnerin wirst oder äh, Chirurgin, du lernst ja diese Fachkräfte. Aber was man nicht so viel unterrichtet bekommt, sind die sogenannten Soft Skills. Also Fragen der Motivation, Fragen der Krisenhantierung, Fragen der Führungsarbeit. Und er entschloss sich dann, eine Hochschule zu bauen, in der man eigentlich drei Jahre lang nur Soft Skills unterrichtet. Wow, okay. Und die Voraussetzung war die, dass du praktisch deinen eigenen Beruf schon hast. Du kommst dahin, völlig egal, was für einen Hintergrund du hast. Und so war auch die Klasse zusammengesetzt. Also der eine war irgendwie Europameister im Skateboardfahren und eine andere war Forscherin, äh, Molekularforscherin. Oh, brachte jeder seinen Hintergrund mit und dann traf man sich in diesem dreijährigen, in dieser dreijährigen Schulausbildung sozusagen und fokussierte eben nicht auf das, was du schon kannst, sondern auf diese komischen, oft feinstofflichen fast schon Fähigkeiten, von denen wir häufig sagen, ah, das ist Persönlichkeit. Ja. Also du, Fabienne, bist halt eine gute Führungsperson. Mhm. Aber diese Schule sagte halt, ja, es ist Veranlagung, aber du kannst es auch üben. Ja. Es ist wie ein Handwerk erlernen. Ja. Das fand ich ganz inspirierend damals, zu sehen, okay, wir fokussieren mal auf, auf diese, auf diese fast unsichtbaren Fähigkeiten, die beim Alltag, vor allem je älter man wird und je mehr man arbeitet, desto mehr merkt man, wie wichtig die sind und auch wie schwierig.
0: Das ist es ja so. Und ich finde es gerade sehr spannend, weil das ist ja ein mega Vorreiter. Also das ist ja ein paar Jahre her. Und erst heute quasi redet man ja davon, gerade wenn es ums Thema New Work geht, also um die volatilen Veränderungen, wo sehr schnell lebend sind, und so weiter und Buka. so fort. Ja, Buka und so weiter und so fort. Und ich denke, wow, mhm. der hat irgendwie schon vorher an so mhm. etwas gedacht und gemerkt, hey, es kommt etwas auf uns zu, wo wir das Chaos eben ein bisschen, müssen. eben, ja, so navigieren, steuern. steuern. Finde ich mega beeindruckend, also echt krass.
1: Ja, absolut, also das ist gut, was du es äh, aufgreifst. Also dieses New Work, diese ganzen Begrifflichkeiten, die wir jetzt seit, ich würde sagen, fünf, sechs Jahren hier in der, West in der westlichen Welt, also hier in, in meiner Schweiz, mhm. sehr stark äh, benutzen und immer wieder auch von Prozess sprechen, von Purpose, all diese Sachen, die haben wir tatsächlich da. Ich habe 2000 angefangen zu studieren, 2003 abgeschlossen. Das war da totaler Standard. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich damals eher ein bisschen befremdet war. Ich hatte ja. immer das Gefühl, ach komm, doch egal, wie wir das erreichen, Hauptsache wir erreichen das Ziel. Und in der Schule war viel, viel stärkerer Fokus drauf, wie habt ihr das gemacht? Warum ja. habt ihr das gemacht? Und ja. nicht so stark auf, wie gut ist es geworden? Ja. Das war bisschen irritiert damals und heute sehe ich halt, Ah okay, die waren an Themen dran, von denen ich jetzt heute genau weiß, warum das wichtig ist. Aber damals dachte ich nur so, äh, lass es doch einfach oh. machen. Ja, ja. So gut.
0: Das ist sehr spannend ja. wirklich. Also mir quasi der Fokus auf mhm. Lösungsfindung, also auf die Lösung selber, mhm. mega spannend. Und wenn jetzt mhm. du schon so von dem Purpose und für, vom warum redst, warum möchte die Bücher, die machen? Das ist so ich ich sage jetzt Ziel hinterm Ziel, warum?
1: Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, ist so die Schlüsselfrage oder so, auch die Schlüsselleserin oder der Schlüsselleser, den wir uns vorstellen, wenn wir diese Bücher machen, sind immer wir selber. Also ich interessiere mich eigentlich für Dinge, die ich entweder nicht verstehe oder nicht beherrsche. Das finde ich, auch ein bisschen aus meinem Hintergrund als Journalist, immer am interessantesten. Also das, wo du wirklich eine Frage stellen musst, hey, warum ist es eigentlich so, anstatt dass du eigentlich schon glaubst zu wissen, wie es ist. Und so begannen dann diese Bücher eigentlich mit, das erste war ähm, Entscheiden, ähm, wo es im Prinzip eigentlich die banale Beobachtung war von Roman und mir, dass wir beide ein bisschen Schwierigkeiten haben, uns zu entscheiden. Also dass wir oft so das, was man im Englischen Second-Guessing nennt, macht, also hinterfragen die Entscheidung und sind unglaublich dann unsicher und überlegen hin und her und hätten wir anders und was wäre wenn oder ewig lange auch dieses Prokrastinieren, also Entscheidung vor sich her, wegschieben. Und ich fragte mich halt dann immer, warum mache ich das eigentlich? Und dann ist es natürlich spannend, du fängst an reinzugucken, dann merkst es gibt wahnsinnig viel Forschung dazu und auch wahnsinnig viele Erkenntnisse und Tricks und Methoden. Und dann habe ich das eigentlich wirklich so ein bisschen für mich selbst oder für uns selbst geschrieben, dieses Buch. Und so kommen wir halt zu Themen von einem zum anderen, was wir spannend finden. Bei Fragen, du hast es von erwähnt, wir haben ein Buch voller Fragen geschrieben. Da war der Ausgangspunkt der, dass ich mich total genervt habe, dass viele Leute, inklusive mir selbst, mhm. äh, immer fragten, und was machst du so
0: beruflich? <lacht> <Ja>, Standardfrage.
1: <lacht> ja, ja. Als ob es um nichts anderes ginge im Leben. Und dann dachten wir, wir machen mal so eine Art Spickzettel mit ganz, ganz vielen guten Fragen, die man stellen kann anstelle von dieser endlos banalen Frage. Das heißt, da gibt es das Thema, dass ich eigentlich bin, dass wir nicht so gute Fragen stellen im Gespräch. Und dann wollte ich mir da sozusagen ein bisschen weiterhelfen. Oder eben jetzt am neuesten Buch in Zusammenarbeit, wo ich einfach oft beobachtet habe, dass es Leuten schwerfällt, dass es nicht ganz einfach ist und man auch nicht genau weiß, wie, wie macht man das eigentlich? Gibt es da Rezepte dazu? Da waren die beiden ja auch inzwischen auch Expertinnen. Mhm. Es ist ja erstaunlich, wie viel es dazu gibt und wie wenig man das weiß, obwohl man täglich mit Leuten zusammenarbeiten muss.
0: Ja, absolut. Händ ihr in eurer Zusammenarbeit, das ist so ein bisschen um eure Zusammenarbeit gegangen, also zwischen dir und dem Roman, und habt ihr das quasi als Buchgrundlage nur so etwas, was euch schwerfällt oder einfach fällt, Oder ist wirklich mir generell einfach ums Thema Zusammenarbeit gegangen?
1: Mich im Spezifischen, weil ich glaube, dass die Arbeit zu zweit auch noch mal ein bisschen anders ist als die Arbeit in einem Team. Also die Arbeit in einem Team würde ich immer ab drei definieren. Ja. Dann kommt so eine Komponente mit rein, wo man über Gruppendynamik und so sprechen muss. Aber natürlich gibt es Themen, die auch im in dem Zweierteam total wichtig sind. Also wie gehst du mit Erfolg um oder wie gehst du mit Niederlagen um? Wie motiviert man sich? Was machst du, wenn der andere nicht gut drauf ist? Das spielt da schon alles mit rein. Aber ich finde jetzt eigentlich Teamwork, ich weiß gar nicht, wie ihr das eigentlich definiert, aber für mich ist Teamwork eigentlich eine etwas größere Gruppe als zwei.
0: Ja, mhm. das würde wir auch so definieren, tatsächlich. Ja, ja. also ich glaube, wir haben jetzt über Definition noch gar nicht so genau geredet, mhm. aber ähm, wir merken schon immer, das Zweite, mhm. es ist einfach, ja, es ist anders, oder? Und es, mhm. ist, äh, es ist auch schneller und es ist dynamischer, also dynamischer, ja. Schneller. Man hat sich mhm. halt schneller mhm. gefunden. Mhm. <lacht> Quasi, oder? <lacht> ja. Wow. Ja. Was ist so bei der Recherche? Gibt es irgendetwas, wo du sagst, hey, das müssten eigentlich alle Teamleader oder alle, die im Team arbeiten, wissen?
1: Also was mir zurzeit eigentlich am meisten am Herzen liegt, ist, dass ich glaube, dass eine Eigenschaft sehr wichtig ist, die man zwar, ähm, die attestiert man vielen Leuten, aber man unterschätzt sie. Und das ist Freundlichkeit. Ich glaube, dass Freundlichkeit so eine Art Geheimwaffe des 21. Jahrhunderts ist. Ich glaube, dass wir das total systematisch unterschätzen. Und das ist auch untersucht worden. Es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen, wo festgestellt wurde, dass Menschen, Kinder wie Erwachsene, die Wirkung von Freundlichkeit total falsch einschätzen. Das heißt, was wir nicht begreifen, ist, dass es ist ganz einfach für uns, freundlich zu sein. Es kostet wirklich nichts, jemanden anzulächeln. Man mit dem Namen anzusprechen, kurz mal innezuhalten und zu fragen, hey, was machst du gerade, kurz mal die Frage zu stellen, kann ich dir helfen? Also diese wirklich kleinsten Gesten, die wir fast schon so als Höflichkeit abtun, diese Gesten halten wir für total banal. Aber die Wirkung solcher Gesten auf das Gegenüber ist gewaltig. Ja. Also eine kleine freundliche Geste, das wissen wir umgekehrt auch, wenn wir es erleben, das kann unseren Tag retten. Auch wenn alles andere schief ist, wenigstens hat mich meine Nachbarin im Flur einfach freundlich angelächelt. Und diese sozusagen Zauberkraft der Freundlichkeit, denke ich, ist zum Beispiel im Team, vor allem von Führungspersonen, wird das ein bisschen unterschätzt. Ja. Ich glaube, wir alle kennen ja Führungspersonen, die freundlich sind. Ich meine, damit gar nicht falsche Freundlichkeit sondern Ich meine, ehrliche Freundlichkeit. Und ähm, das würde ich irgendwie so ein bisschen als eigentlich allen Menschen ans Herz legen, morgens in den Tag zu starten, nicht mal mit der, mit der Idee, heute habe ich einen super superproduktiven Tag oder heute möchte ich sehr erfolgreich sein oder heute möchte ich joggen gehen oder heute möchte ich das, 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 das für mich machen. Sondern nur mal in den Tag rangehen und sagen, ich nehme mir nur eine einzige Sache vor, egal was passiert, ich möchte den Leuten, denen ich begegne, freundlich eingestellt sein. Und ähm, sozusagen die Theorie ist ja die, wenn du jemanden freundlich begegnest, ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr, sehr hoch, dass die Freundlichkeit zurückspielt. Also es ist unheimlich schwer, auf jemanden sauer zu sein, der einen freundlich anlächelt. Ja. Und äh, das finde ich so ein bisschen so eine unterschätzte Fähigkeit, die mir bei der Recherche zu einem Buch immer wieder über den Weg gelaufen ist. Dass wir als alles Menschen sind und Menschen sind wahnsinnig sensibel und ähm, was uns am besten bekommt, ist, wenn wir nett, freundlich, gut behandelt werden. Und das kann ganz, ganz viel anderes auslösen. Es kann nicht Probleme lösen, aber es kann ganz viel anderes Positives auslösen in uns. Und, und was Tolle daran ist, dass du das einfach selbst machen kannst und es kostet dich nichts. Ja. Aber das musst du dich mal erlernen. Das, alle können das, alle können lächeln, alle können freundlich sein und wir müssen uns einfach nur vornehmen, das zu machen oder uns daran erinnern.
0: Ja, das ist ganz spannend, weil ich mhm. glaube auch, oder, so die, die Freundlichkeit, die du ansprichst, ist ja ein Stück weit eine Form von der Wertschätzung. Auch, oder? Da fühlt man sich wertgeschätzt mhm. und, und ich glaube, wir alle, das ist ja in, oder Arbeitsbeziehung, Arbeitsbeziehungen ist ja auch eine Form von der Beziehung. Und wenn mhm. man zusammen arbeitet, dann geht es vermutlich um ähnliche Themen wie in Liebesbeziehungen, glaube ich auch oft. oder so? Einfach die Wertschätzung, die mhm auf eine andere Art von Liebe zu merken und zu spüren, oder dass man geschätzt wird.
1: Ein ja. super Beispiel, also es ist ja, ja untersucht worden von John Gottman und seiner Frau, diesen diesen äh, Paarforscherinnen, die da ähm, diese vier apokalyptischen Reiter identifiziert haben. An den Hand sie, an denen sie anhand derer sie erkennen können, ob eine Beziehung am Scheitern ist. Und das absolute, absolut wichtigste Reiter, wie sie das nennen, war diese fehlende Wertschätzung. Also ein bisschen im Tonfall schon dieses Runtermachen des Gegenübers. Und ich finde die Beschreibung, dass Beziehung zu Arbeitsbeziehung ja nicht so viel anders sind als Liebesbeziehung ganz interessant, weil es stimmt, man ist da sehr intensiv und, und äh, nah bei einem Menschen. Und wenn man diesem Menschen nicht wertschätzend oder vielleicht so umgekehrt ein bisschen herablassend begegnet, das ist so verletzend und kann so viel kaputt machen. Und ich finde, sich da ein bisschen Mühe geben. Äh, macht erstens Spaß, weil das, du kriegst es zurück und zweitens es ist es auch nicht so schwierig. Also viele andere Dinge im Arbeitsleben sind wirklich wirklich schwierig. Das da ist nicht schwierig.
0: Mhm. Absolut, ja. ja, mega schön. Ich finde auch Gerade Freundlichkeit, also wenn man so an die Wirtschaftswelt denkt, ist ja das jetzt nicht etwas, wo man einem, einem Leader oder einer Leaderin würde unterstellen würde, quasi, das ist eine mega Chef. <lacht> <so>. <lacht> oder? Und eigentlich wäre es ja mega schön, wenn das irgendwie auch so eine Sozialkompetenz wäre, die gefragt ist, quasi. oder? Und nicht einfach nur, aber wie du sagst, die Hard Facts wären wir wieder beim Anfang, dann eben auch die Soft Skills ähm, viel mehr in den Vordergrund kommen. Hast du das Gefühl, wenn du so ein bisschen in die Arbeitswelt dass die Soft-Skills durch New Work und durch die, durch die Themen, die im Moment so ein bisschen aufkommen, mehr in den Vordergrund treten? Oder hast du das Gefühl, das ist eine Illusion, dass sich das so ein bisschen durchsetzt? Das ist eine große Frage, äh, eine sehr wichtige Frage. Ich,
1: ich kann da nur spekulieren von meinen Beobachtungen. Also ich, ich würde sagen, dass auf so einer diskursiven Ebene sind diese Begriffe sehr, sehr wichtig geworden. Also du liest überall äh, von Achtsamkeit, du Servant Leadership. Es ist ganz klar, dass das Themen sind, die jetzt, wenn du dich jetzt positionieren willst, als Führungsposition, als Führungsperson, musst du diese Begriffe drauf haben. Und ähm, wenn du demgegenüber jetzt so ein klassisches, toxisches Verhalten an den Tag legst, dann hast du wirklich Schwierigkeiten. Aber ich glaube, in der Praxis kollidiert diese ganze New-Work-Thematik ein bisschen mit dem Wirtschaftssystem, in dem wir uns noch bewegen. Also ja. wenn es wirklich knallhart immer nur um Profit und Wachstum geht und Quartalszahlen und damit zusammenhängt vielleicht auch um Sparmaßnahmen und Entlassungen, dann ist das schon sehr schwierig, das zusammenzubringen mit diesem neuen Zugang zu einer sagen wir mal, etwas menschlicheren Führungsform. Ja. Und ich glaube, diesen Spagat, den kriegt man nicht hin. Ich glaube, ein Stück weit wird irgendwann der Punkt kommen, wenn du wirklich ein, in Anführungsstrichen, jetzt menschenfreundliches Unternehmen haben willst, dann wird vielleicht der Preis der sein, dass du nicht jedes Quartal bessere äh, Zahlen vorlegen kannst. Ja. Also ich glaube, wir müssen uns ein bisschen über diese sogenannten KPIs unterhalten. Also mhm. vielleicht müssen wir uns ein bisschen lösen von diesen Gewinnmaximierung und hinkommen dazu, dass ein KPI auch sein könnte, Mitarbeiterzufriedenheit. Oder ja. äh, also ich weiß gar nicht, wie man es messen kann. Da geht es ja schon mal los. Es ist ganz schwer zu messen, ob Menschen sich wirklich wohlfühlen. Aber das fände ich so einen eine KPI-Verschiebung, die ich, glaube ich, massiv wichtig finde. Weil beides geht, glaube ich, nicht. Ja. Knallhart wachsen und neoliberal denken und parallel, mhm. aber freundlich sein, äh, mhm. ich glaube, das
0: stimmt. Da geht es dann irgendwie wieder darum, was ist Wohlstand ja. ein, ein Stück weit. Oder? Wie, wenn ja. wenn mhm. ich mir erfolgreich ist das eben, wenn, mhm. wenn viel Geld rum ist oder wenn es den Menschen gut geht. Oder? Das mhm. ist so ein bisschen die Thematik. Also finde ich find die extrem spannend und ich glaube auch, das ist ähm, nicht so einfach mhm. zu beantworten und da kann man nur spekulieren, wie das, wie das sich entwickelt und rauskommt.
1: Mhm. Ja, oder die selbst auch fragen, was ist denn für mich Erfolg? Mhm. Ja, Und zwar nicht so, hey, was will man jetzt gerne hören, sondern wirklich sagen, was ist mir eigentlich wirklich wichtig.
0: Oh.
1: Und ich glaube, dass wir einfach sehr, sehr viel erzählt bekommen in unserer Gesellschaft, dass materieller Erfolg das Wichtigste ist. Ja. Also Wohlbefinden, das kann man jetzt auf äh, Instagram posten. Mein Erfolgsfaktor ist, dass ich mich wohlfühle, dann kriegt man 1.000 Likes. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du ehrlich mit dir selbst bist, sagst, ich brauche aber auch noch 1.000 Franken, das ist ja auch nicht verkehrt. Das heißt, da ist es auch eine Schwierigkeit für sich selbst zu gucken, wie, wie gehe ich damit um, weil allein von Freundlichkeit werden wir auch nicht leben können. Das heißt, da, glaube ich, steckt so eine ein neues Paradigmenwechsel rein, wo man gucken muss, wie, wie bringen wir das zusammen. Also in was für einer Welt wollen wir leben, in der wir uns wohlfühlen, aber zugleich auch nicht irgendwie so illusorisch, naiv denken, wir könnten irgendwie von Liebe und Luft allein leben.
0: Ja. Mm -hmm. mega spannend. Wir stellen unseren Coaches mega gerne die Frage, wenn es einfach wirklich um Visionen geht, wie wäre es, wenn es schön wäre? <lacht> und ich stelle mir gerade so die Frage, wie wäre es, wenn es schön wäre? Also wenn quasi die Wirtschaft gut funktioniert, aber gleichzeitig auch der Mensch ein wichtiger Teil ja sowieso ist eigentlich von der Wirtschaft und halt wirklich auch, als das ja wertgeschätzt wird innerhalb von dem System. Wie fändest du das? Also wie wäre es schön? für dich? Wie würdest du das definieren?
1: Ja, das ist eine, ist, eine, ist eine gute, ist eine sehr gute Frage. Ich, also ich, Was ich sehr gut finde, ist dieses Modell von Frigga Haug, eine deutsche Soziologin, die dieses 4 in 1, diese 4-in-1-Dimension beschrieben hat. Wo sie im Prinzip sagt, im Moment leben wir in, in, einer, in einer Erzählung, wo wir eigentlich nur eine wichtige Dimension haben, nämlich die Arbeitswelt. So, das ist 100 Prozent. Wenn man weniger Prozent arbeitet, ist es ja im Prinzip, äh, ist es ja im Prinzip das Allerwichtigste, wofür wir uns kaputt machen. Also, die Leute kriegen Burnout von der Arbeit. Die kriegen nicht in Burnout vom, vom Marathonlaufen. Und, ähm, sie sagt auch, die Erwerbsarbeit ist diese größte Dimension. Aber jetzt sagt sie, angenommen, unser Tag besteht aus 16 Stunden. Acht Stunden schlafen wir. Und jetzt müssten wir bei diesen 16-Stunden-Tag vielleicht ein bisschen anders aufteilen. Und dann schlägt sie halt so eine Vierteilung vor. Das ist jetzt eher eine Denkfigur, ist nicht so eher durchgerechnet, aber eine Vierteilung. Und die bestünde eben ein Viertel Erwerbsarbeit. Also wir arbeiten für Geld wie bisher. Ein Viertel wäre das, was sie Sorgearbeit oder Carework nennt. Das heißt, du kümmerst dich vielleicht um deine Kinder, um deine Familie, um deine Beziehungen, um deine Freundschaften, um deine Liebesgeschäfte, also im Prinzip eigentlich die Sorge um andere Menschen. Eine dritte, Ein drittes Viertel wäre die sogenannte kulturelle Selbstverwirklichung. Dazu kann gehören äh, Kunst, Spiritualität, äh, Sport. Also etwas für dich selbst machen, wo du dich selbst weiterentwickelst, wo du dich weiterbildest, wo du irgendwie, was mit dir passiert. Sprachwind von Purpose. Das muss ja nicht unbedingt in deinem Arbeitsleben sein. Das kann auch woanders sein. Und der vierte Punkt, das nennt sie halt politisches Engagement. Weil sie sagt, eine lebendige Gesellschaft braucht eben Beteiligung der Menschen. Das heißt nicht, dass wir alle in die Politik wechseln müssen. Du kannst auch Gemeindearbeit machen, Vereinsarbeit, auseinandersetzen mit den politischen Fragen, also sich überlegen, wie wollen wir eigentlich leben. Und Frigga Haug sagt eben, okay, das ist, lass uns doch diese 16 Stunden nicht mit Erwerbsarbeit vollknallen, sondern ehrlich uns eingestehen, es braucht noch was anderes. Und ich denke manchmal, vielleicht ist das eine schöne Welt, wo wir ja. einfach uns eingestehen, ja, Arbeit ist wichtig, aber es gibt noch diese drei anderen Ebenen. Es können auch andere sein, das kann man vielleicht auch ein Stück weit für sich selbst definieren. Aber sagen, was alles muss stimmen, damit eigentlich das Leben gut ist für mich und für andere.
0: Ja. Das ist so spannend. Ich finde das mega ein schöner Gedanke. Ich habe es noch nie gehört. Also, es ist wirklich das erste Mal, wo ich mit dem Modell in Berührung komme. Aber ich finde es gerade mega ein schöner Gedanke, mm. Dass man wirklich sich selber Zeit einruhmt für andere Themen. Und, das und ich habe dann persönlich auch sehr viel abgewinnen, mm -hmm. weil jetzt auch, wir jetzt vor vier Jahren gegründet und in der Gründungsphase mm -hmm. ist ja sehr oder der Fokus ist voll auf dem Business mm -hmm. und ich habe erst so vor ein paar Monaten zu ihr gesagt so ich merke wie es braucht ich brauche wie auch Platz für andere. ich kann nicht nur immer an others of time mm -hmm. denken nur an unser Business der, mir fehlt etwas. oder es ist wie so... Mm -hmm. Ich merke, ich würde auch wieder mehr Raum schaffen für anders. Ja. So. Und von dem her kann ich dem extrem viel abgewöhnen, so die, die Bereiche, die du genannt hast, ja.
1: Mhm. Ich glaube auch, dass das so eine Spannung ist zwischen jetzt, sagen wir mal, dieser Boomer-Generation oder der Generation X, die jetzt mhm. sozusagen das Ruder in der Hand hält und dieser Generation Z. Mhm. Die ja, immer, da wird denen wird ja vorgeworfen, die denken nur an sich und wollen nicht so viel arbeiten und wollen sie nicht mehr kaputt machen. Und so geht die Wirtschaft kaputt, wenn wir nicht harter arbeiten. Das mag alles stimmen, aber ich glaube, die Frustration der Generation X und der Boomer über die Generation Z hängt damit zusammen, dass die Generation etwas einfordert, was die Alten eigentlich auch gerne hätten. Ja. Weil die haben sich sehr hart auf die Erwerbsarbeit konzentriert, vielleicht zu hart. Ich glaube, besonders Männer haben dann oft später festgestellt, hey, hoppla, ich kenne ja meine Kinder gar nicht. Und ich glaube, dass da jetzt kommt eine neue Generation, die schlägt was vor, was total provokant und, und, und nervig ist für die Alten, aber nicht, weil das so provozierend ist, sondern weil die Alten das nicht leben durften oder konnten. Und da glaube ich, kann man eigentlich eine Brücke schlagen, indem man sich wirklich fragt, eben wie du gerade mich gefragt hast, wie sehe denn ein schönes Leben aus? Da wird niemand sagen, 16 Stunden arbeiten. Mhm.
0: Mhm. So. Mm -hmm. Also ich glaube, auch freiwillig würde niemand 16 Stunden arbeiten. Das stimmt mm -hmm. absolut, das würde ich auch mm -hmm. sagen. Und ja, ich glaube auch, Kinder bringen eine andere Perspektive rein, auch bei mir. Mm -hmm. <lacht> ich habe eine Tochter, wo jetzt zwei ist. Und ich glaube schon, das hat mir auch noch mal eine andere Lebenswelt auf. Vorher war ich auch sehr fokussiert auf den Job und auf das Arbeiten. Und ich und Karriere und so weiter und so fort. Und irgendwann ist, wenn noch wenn plötzlich so ein Wesen da ist, wo so einfach andere Bedürfnisse hat und am liebsten auf dem Spielplatz ist. <lacht> und da sitzt man so dort auf dem Spielplatz und denkt, ah ja, oh, ist auch noch schön. <lacht> und es braucht gar nicht mehr, oder? Das ist ja. dann so ein bisschen, ja. Mhm. Um vielleicht noch mal so zurückzukommen zum Zusammenschaffen. Also ich finde alles, was wir jetzt diskutiert haben auch extrem relevant. Ich glaube auch, oder? wenn Menschen zusammenkommen, je besser sie mit, oder ja, je mehr sie sich mit sich auseinandergesetzt haben und wissen, was eben für sie ein schönes Leben ist, umso besser gelingt unsere Erfahrung auch Zusammenarbeit. Mhm. Jetzt schreibt ihr aber auch in euch ein das dass sie ähm, eigentlich gut zusammenarbeiten oder ähm, ja Zusammenarbeit Zusammenarbeit nicht unbedingt eine ein Charaktereigenschaft ist, sondern dass man das einfach auch lernen kann. Was ja du auch vorhin schon angesprochen hast. So. Wie lernt man denn gut zusammenarbeiten? Oder wo, ja, wo, wo fährt man an, vielleicht auch?
1: Ja, da kann man überall anfangen, glaube ich. Also zum einen ist es ja, ähm, finde ich, ganz wichtig, dass man zum Beispiel nach einem Projekt, also jetzt macht er diesen Podcast, Seit dem Sommer, oder?
0: Mhm, genau.
1: Und dann mhm. kann man ja sagen, so nach drei, vier Monaten, okay, wir machen mal einen kurzen so Stop-Up und schauen uns an, wie das war. Und dann macht man ja typischerweise die Frage, ja, wie erfolgreich war das? Was haben wir für ein Reach? <lacht> Welche Folge hat am meisten Hörerin? Wollen wir das Thema einfach nochmal machen? Oh, die Folge hat überhaupt keine Hörerin. Wir schauen sehr stark auf das Produkt. Mhm. Und ich glaube, bei Zaubert kann man zum Beispiel auch fragen, ja, wenn die so erfolgreich war, wie haben wir da zusammengearbeitet, damit das so wurde? Also, was ich anfangs sagte von dieser Schule der chaos dass immer wieder auch gefragt wird, wie sind wir da hingekommen? Ja. Also wenn wir ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr an einer Hochschule wart, dann kennt ihr das ja, diese Pro-Seminar-Abgabe. So, dann gibt man so eine Arbeit ab und schreibt die einfach so durch drei Nächte lang und sagt, boah, geschafft. <lacht> 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 und ähm, da zum Beispiel hat ein Professor uns mal gesagt, hey, ich glaube nicht, dass das nachhaltig ist. Das könnt ihr jetzt ein paar Jahre machen, irgendwann schafft ihr das nicht mehr. Das heißt, die Art, wie wir ein Ergebnis erreichen, ist langfristig, Genauso wichtig, wie, wie, wie gut das Ergebnis ist. Ja. Das heißt, sich immer auch schauen, wie haben wir das denn gemacht? Also vielleicht für euch einen, einen Erfolgsfaktor einführen, der heißt, bei welcher Folge war die Zusammenarbeit am besten? Oder das hatten wir gut. am meisten Spaß? Ja. Oder ging es uns am leichtesten von der Hand? Ja. Oder haben wir mal was Neues ausprobiert? Anstatt immer nur zu sagen, wie war das Ergebnis, wie war das Ergebnis? Und wenn man so anfängt, soweit anzuschauen, dann tauchen ja auch automatisch die die, die Probleme auf. Mhm. Ja, bei denen waren wir uns total einig und wir haben uns so zerstritten. Ah, okay. Ja, wie streiten wir denn eigentlich? Eltern ja. Ja, sollten uns mal darüber unterhalten, anstatt zu sagen, ja, mit 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 der streite ich mich nie. Wir verstehen uns super. Weil das stimmt nicht. Es wird kommen. Und ich glaube, wenn man sich so mal auf diesen sozusagen auf den Weg konzentriert und nicht so sehr auf das Ziel, dann, kommt, dann tauchen die Themen automatisch auf, die, da, die man da verhandeln muss.
0: Ja. 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 Mega spannende Herangehensweise. Ich glaube, das probieren wir aus. Ich bin da und ich glaube, das wird mhm. bisher habe ich das Gefühl selten gemacht. Oder? Es wird immer gefragt, wie, wie ist es? Ja, immer noch im Ergebnis mhm. eigentlich, wirklich. Also ich finde das extrem spannende, die Gedanken, ja. Mhm und gerade auch nachhaltiger Erfolg also wir haben Mal gerade das Team begleitet wo nachhaltiger Erfolg als Thema war, weil der eine die ist Profifußballer gsi ursprünglich und dann hat er so erzählt, ja eben wir haben dann so gesagt ja von der positiven Psychologie her eben dass es so vier Komponenten geht zum gut zusammenschaffe so äh, Complementarity und einfach so die die vier klassischen Felder ähm, ja und er hat dann so gefunden ja, also er müsse jetzt sagen, in den Fußballmannschaften, wo er so unterwegs war, hat man sich eigentlich nicht so verstanden. Und es war eigentlich einfach ein Kampf und man sei zwar dann gleich erfolgreich gewesen, im Sinne von, ja, man het am Schluss ein gutes Ergebnis gehabt, aber eben der Weg dorthin isch hat sicher nicht ähm, schön gewesen oder, oder positiv. Mhm. Und das finde ich eigentlich noch spannend, gerade auch im Sport, oder weil wir ja auch viel aus der Teamarbeit, eigentlich aus dem Sport so ein analysiert, also von der Sportpsychologie her ähm, analysiert, wie funktionieren Teams auch. Ähm, könnte man das ja eigentlich schon mitnehmen? so, also dass nachhaltige, nachhaltiger Erfolg heisst, <lacht> man nimmt auch ein Rücksicht aufeinander. Ja, darum wieder, was ist also eigentlich... Wie definiert man aber erfolgreiche Zusammenarbeit, oder? Weil mhm. eigentlich, aber ist das Ergebnis der Erfolg? Oder genau, ist es so, wie es jedem geht, oder? Das merkt man Oder jeder hat mal dürfen spielen. Das will ich auch, oder? Also, ja.
1: ja. So. Wobei ich eben vielleicht auch dazu anfügen will, dass es ja nicht die Voraussetzung ist, dass man Freundin sein muss. Ja. Ich glaube, man soll es auch nicht falsch verstehen. Also, es ist ja nicht so, wir werden nicht in Teams sein mit Leuten, die wir total mögen die ganze Zeit und mit denen alles so immer gut ist. Das ist eine Illusion. Es ist schön, das anzustreben, aber es wird nicht so sein. Es wird nie so sein. Mhm. Und dann ist es spannend zu fragen, wie, wie kommt, wie macht man es denn trotzdem? Mhm. Wie kommt man denn klar mit Leuten, die, mit denen man nicht so gut, nicht, nicht auf der gleichen Wellenlänge ist? Mhm. Und da ist ja, um diesen Profifußballer nochmal aufzugreifen, tatsächlich ein total interessanter Indikator ist, dass wir ja am liebsten mit Menschen arbeiten, die so sind wie wir. Das ist so die Grundeinstellung von uns Menschen. Wir mögen halt, Leute, die den gleichen Humor haben, die ähnliche Musik hören, die vielleicht auf der gleichen Schule waren. Also wir sind so ähnlichkeitsfixiert. Und man glaubt in der Psychologie, dass es damit zusammenhängt, dass wir, wenn wir jemanden sehen, der so ähnlich ist wie wir und wir finden die persönlich sympathisch, dann finden wir halt umgekehrt uns auch sympathisch, weil wir ja auch so sind. Das heißt, Ähnlichkeit ist wahnsinnig wichtig. Aber wenn jetzt jemand kommt, der nicht so ist wie wir, was macht man dann? Und dann hat man eben festgestellt, dass Eins der allerwichtigsten ähm, Treiber für Vertrauen in der Kooperation, die ist, dass man merkt, die andere Person hat eine Kompetenz, die ich nicht habe, aber ja. die ich brauche. Ja. Das heißt, wenn wir zurück auf den Fußballplatz gehen, da ist vielleicht jemand, das ist eine totale Nervensäge, aber die kann halt Kopfball. Und das kann ich nicht so gut. Und du mhm. weißt, du brauchst das im Team. Mhm. Dann plötzlich fange ich an zu akzeptieren, der kann meinetwegen nervig sein, aber weil der das macht, was ich nicht kann, aber brauche, akzeptiere ich das. Ja. Und indem dann die Person merkt, dass ich sie wertschätze für mhm. das, was sie kann, mhm. ist sie eben auch äh, wertschätzend gegenüber mich, weil ich wahrscheinlich auch was kann, was, was die Person braucht. Also in der Begegnung mit Fremden, zum Beispiel auch mit Leuten ähm, vielleicht mit einem anderen Hintergrund. Ja. Dann im ausländischen Hintergrund. ist ja ganz wichtig, die Frage nicht so sehr zu fokussieren, ähm, in welchen Aspekten ist die anders als ich? Ja. Was verstehe ich nicht? Sondern was kann die eigentlich, was ich nicht kann, aber brauche? Ja. Die allerwichtigste Frage bei, im Teambuilding, um festzustellen, ja. wer sind die anderen eigentlich? Du musst nicht so sehr den Hintergrund kapieren, mhm. sondern du musst kapieren, was die eigentlich für eine Qualität reinbringt, die dir fehlt.
0: Ja. Mhm. Das finde ich mega guter Gedanke. Ja, der Wert mhm. von der Andersartigkeit, oder? Wirklich, mhm. dass äh, das der erkennen. Ja. Mhm. ja, mega schön. Mhm. Cool. Triffst du das viel auch in den Teams, dass man auf das eingeht? Wenn du mal mit Teams, also ihr arbeitet ja auch ähm, auf der Bühne vor allem, aber auch ähm, zwischendrin mit Teams, habe ich so im Kopf.
1: Ja, klar. Also zum Beispiel, wenn ich als Journalist unterwegs bin, habe ich auch eine Redaktion. Mhm. Ähm, wo das ganz klar so ist und das finde ich auch, muss man auch eingestehen, es ist natürlich leichter mit Leuten zu arbeiten, die so sind wie du. Das ist das ist das das geht leichter von der Hand, dann wenn man den gleichen Humor hat zum Beispiel. Mhm. Oder wenn man auch, glaube ich, im ähnlichen Alter ist, dann hat man ähnliche Referenzpunkte, mhm. wenn man einen ähnlichen Hintergrund hat. Das ist viel, viel leichter. Mhm. Und dann ähm, ist natürlich die Idee von Diversity, ist natürlich immer, wird immer sehr stark gepusht, dass eine Idee der Gerechtigkeit, dass wir ja. auch andere Leute ins Team holen wollen, die bislang keine Chance hatten, dabei zu sein, aufgrund ihres Hintergrunds, auf, aufgrund ihres Geschlechts, was auch immer. Und das ist ja richtig. Das ist absolute Gerechtigkeit ist super wichtig. Aber das Wichtige ist auch zu sagen, ähm, es macht es aber auch ein bisschen schwieriger. Das heißt, wenn du mit verschiedenen Leuten zusammenarbeiten willst, die ganz anders sind als du, wenn du Diversity wirklich leben willst, wird deine Erfahrung die sein, dass das viel, viel anstrengender, langsamer, mühsamer ist als vorher, wo du nur mit deinesgleichen gearbeitet hast. Ja. Und sozusagen der Reward, also die, die Belohnung dafür, ist einerseits, dass du etwas zur Gerechtigkeit beiträgst, aber andererseits eben auch, dass deine Perspektive ein bisschen vielfältiger wird, ja. weil du plötzlich Stimmen hörst, von denen du vorher noch nie was gehört hast, oder äh, Ideen zugespielt bekommst, die du dir noch nie überlegt hast. Mhm. Aber, um das zu haben, musst du einfach viel, viel mehr Zeit und und Arbeit rein investieren ins Team. Das heißt, ja. diverses Team, super, mhm. aber es kostet mehr Zeit und mehr Kraft, das, das, das auch sozusagen zu leben.
0: Ja, mhm. da kann ich sehr viel abgewinnen, Ja, das macht Sinn. Und gleichzeitig aber der Gewinn wieder im also der Gewinn. Nein, den, was, was, kommt man dafür? Aber eben auch über andere Perspektiven, andere Ideen, wo man vielleicht gar nicht selber draufkommt. Ich finde, das ist schon auch ein wichtiger Fokus, ähm, gerade in der Zusammenarbeit. Gleich und gleich gesinnt sich gerne, aber dann wird es auch irgendwann ein bisschen langweilig. Oder? Weil man, einen, man ist dann relativ schnell einig. Ah ja, machen wir es so. Ja, ist gut, super. Und dabei können wir vielleicht den Prozess ganz anders organisieren. Und er wäre viel einfacher, wenn man nur mal mit jemandem würd reden würde, der ein bisschen anders aufs Thema schaut, quasi, oder? Mhm. Absolut, cool. absolut. Ja, ich glaube, wir kommen langsam schon zum Ende. Es war mega spannend, gewesen. Auch von dir zu hören, wie du auf Zusammenarbeit schaust. Und ähm, ja, danke vielmals für all die Insights. Mhm. Vielleicht noch eine äh, allerletzte Frage, wenn wir noch mal so ein bisschen zusammengefasst ähm, oder wenn du noch mal so ein bisschen zusammengefasst würdest sagen, was, was denkst du, was müssen wir, also die Zukunft wird ja auch immer im Jetzt gestaltet. Also, was wir heute machen, oder, das, das gestaltet unsere Zukunft. Was müssen wir heute anders machen, damit die Zusammenarbeit in der Zukunft besser wird?
1: Ja, ich bin nicht so der Freund von so einfachen Lösungen. Ich, ich, das ist so vielfältig. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viel, was, wo man ansetzen kann. Wichtig wäre vielleicht, sich einfach einzugestehen, dass wir da was machen müssen. Ja. Also, dass sich eigentlich einfach jedes Team überlegt, wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Also, was sind denn die Schwierigkeiten? Weil es ja ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Leute kündigen ja zum Beispiel nicht, weil sie einen schlechten Lohn haben oder weil sie äh, den Job doof finden, sondern weil sie die Führung nicht mögen. Das ist der Hauptkündigungsgrund. Und Zusammenarbeit hat ja was mit Führung zu tun. Das heißt, sich einfach überlegen, was genau stimmt eigentlich bei unserer Zusammenarbeit nicht, und dort anfangen, anstatt sich zu überlegen, ähm, diesen einen Punkt, wenn wir diesen Schalter umlegen, ist alles gut, weil das, glaube ich, solche Allheilmittel gibt es nirgends, auch nicht bei der Zusammenarbeit. Aber sich so ein bisschen fragen, ähm, was läuft schief oder auch umgekehrt, wenn es gut läuft, wa was ist eigentlich, warum, was ist eigentlich, was wir so gut finden und dann darauf aufbauen. Das fände ich schon wichtig, einfach so die ganz Zeit
0: ja, genau. Ganz ehrlicher Blick eigentlich auf das Thema werfen. So. Mhm. 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 Und davon darüber reden. Ja. Mhm. <lacht> Schön, wunderbar. Das ist Dank doch das schönes Schlusswort. Mal. Vielen Dank, Michael, für das spannende Gespräch. Danke euch, vielen Dank. Schön, bist du heute dabei gewesen. Wenn dir der Podcast gefallen hat und du unsere Arbeit unterstützen unterstütze dann empfehle wir gerne weiter und bewerte auf deiner lieblingspodcast plattform wenn du das Gefühl hast, dein Team oder du könntest von einem professionellen Coaching profitieren, dann findest du uns online über daughtersoftime.ch.